0: おはよう、おはよう、おはよう、おはよう、お,お,お,お,お,お,お,おはようございます。始まったぞ、ベイベー準備はできてるかいえー、っと、はい。まずもこれ、いでオの時間ですね。えー、本日は1月15日、えー、月日分の廃止となっております。配信配信ですね。うん。なんかさ、あのー、俺思ったの。やっぱりさ、前回とかも尺足んなくてさ、ちょっとコーナーの紹介って言い,いねえとかあったから、こいつさ、あのー、1時間の尺で取り切れない分は、その回は2部構成で一応最後までコーナー進めるっていうのをやっていきますんでね。なんかね、結構クレーム来たぜ。なんで本日の、なおすすめの映画だの。ちょっと、俺できない二部構成ってのはほんとめんどくせんだけどな。まあ、そうやって言ってくれてる人もいいんだったらな。やる価値あるな、なんて思ってたのでね。ちょっとそんな感じでね、コーナーの方もね、紹介していければいいな、なんて思ってた次第でございます。はい。えーっと、なんかあった。だから2024年はね結構ケンちゃんはモチベーションはいいよすごく、うん、なんか年始から結構ねいい音楽も聴けてるしいい映画なんかも見れててね、まあ、いい映画見れてるっつってもなんかまあ前に一回見たことある映画をもう一回見てたみたいなのが結構多かったんだけどね、まあ、あのーこれはこれで、今、さらっと話ですけど、まぁ、あ、また別にね、おすすめの映画おすすめの映画で紹介ですけど、俺は年始からね、また、マネーボールっていうね、映画を見ててさ、こいつ、まあブラッド・ピット主演なんだけどさ、こいつ、まぁ、ちらっとラジオで話したことあるんだけど、こいつはね、あの、メジャーリーグで起きた実際の話、これもじ、俺の大好きな実話を元にしたシリーズの映画でね、うん、まあ。オークランドアスレチックスっていうすげえ貧乏球団がその少ない予算の中で誰も発掘してないような選手を見つけ出してどんどん策略立てて勝率を上げてってめちゃめちゃ強いチームになるっていうねあー話なんだけどこいつはすごくいいねなんか本当になんかこう、まあ、これも言ったら、ちょっとアメリカンドリームを掴むみたいな、掴み損ねるみたいな映画なんだけど、なんかこの映画もやっぱなんかこう、不可能なことなんてねえんだよなっていうのすごいね、こう、そういう気持ちを奮い立たせてくれる映画でね、すごい面白いですよ、これ。うん、実際にあった話だからね、アスレチックスがどんどん強くなっていく姿、本当にどうしようもね先選手とか、ねチームフロントをね、やっぱそうやって立て直していくブラッド・ピットがね、まだ、またすごいかっこいいんですよね。うん。こんな映画も見てたし、これも前らっと話したけど、マイケル・ジョーダンラストダンスってのも俺もう一回見ててさ、こいつもやっぱすごいね、あの、あれだけバスケットボールの神様だって言われてる人でも、初めて優勝するまでに7年もかかったんだぞとかさ、そういうシーンとかもあってね。ああ、神様とはいえ、ねえ、やっぱ、一人間なんだなっていうさ、こう、思わせられる、ねえ、なんかこう、シーンとかもすごく多くてね。これでもまあ、やっぱスポーツ系ってのは結構胸が熱くなるよね。本当に面白かった。でもやっぱこの、マイケル・ジョーダンラストダンスってのは、もう一回見てみて思ったけど、多分俺で今回で4回目ぐらいだ、これ見直してるのさ。これやっぱあれだな。なんかあの、もちろんバスケやってた人は、楽しんで見れるけど、バスキーやってなかった人の方が楽しんで見れる映画だな、これな。あ面白いよ、本当に。ぜひ見てくれあの、ネットフリックスと契約してる人たちはさ。まあ、そんな映画とかも見たり、いい音楽なんか聞けたりしてね、結構、年始はいいモチベーションではやれてます。うん、仕事は結構忙しいけど、年始からね。でもまあ、いい感じだね。去年の年収はね、俺、あれなんだよ。確か、元旦からね、胃兆円になってね。あれ、胃兆円になったことある,ある人いますマジできつくてさ。なんか確か昼ぐらいに家から持ってったおにぎり食ったぐらいから、なんか消化してねえな、気持ち悪いなっていうとこから始まったんだよなもうそっからね、1週間下痢とおうと止まんなくてなー。あれきつかったね。しかもあれってウイルス性だから、あの時はもうみんなに映ってさ、家のね、うちの母親にも移ったし、息子にも移ってね、最悪だったな、あれ本当に。本当出勤しちゃいけねえんだろうけど、俺それでも会社休まなかったからね、マジで。おめそういうとこ見直せよ、友幸って感じだけどさ。<笑>ま会社の人には映んなくてよかったけどね。まあ俺も、別に、近づいて話したりとかしなかったからな、会社でマジで死,に死にながら去年は年始仕事してたけど、今年はね、年始からすごくいい感じで仕事できてて、この調子で行きたいなぁ、なんて思ってる次第でございますよ。なんか、あれだよなんか、ちょっと前のインスタストーリーズにさあ,あ俺の、ねえ大好きなじゅんちゃんがさ「あのキングダムハーツ」やってますよみたいなストーリーズ上げてた時にマジでなんかいろんな記憶が蘇ってきてさ俺もこの「キングダムハーツ」ってゲームはめちゃめちゃハマって確か1が出たのはあれだよね俺ら小学校56年の時なんだよなプレイステーション2でそう面白いよね、キングダムハーツは。ジュンちゃんは3をもうちょっとでクリアしそうなんだって言ってたけど、俺はね、実は2までしかやってなくて、もう一回やりてえなと思ってさ、そう、キングダムハーツもね、1と2、俺まだ両方家にやっぱから、ちょっともう一回やろうかなって思ったね。1はさ、あれがすげえ難しかったな、俺あの、確かあの、ハデスの闇闘技場に出てくる最後のボスで、ま、あ言ったら裏ボスだよね。裏ボスで出てくる、ねえ、セフィロスだよな。あの、ファイナルファンタジー7に出てくる、あの、セフィロスと戦うんだけど、セフィロスがめちゃめちゃ強くてね、あれ、四股玉殺されたもんな、俺。<笑>懐かしいね。セフィロスはなかなか倒せなかった記憶があるな。キングダムハーツは、あれ、ほんとなんかさ、あの、ディズニーとかファイナルファンタジーとかのキャラクター、バンバン出てくるじゃん。それもいいんだけど、ストーリー性が超しっかりしてるよね、あれも。結構泣けるもんな、ね、あの映画もね。うんで、敵だった奴らも場面場面でいいところで助けに来てくれたりとかさ、そういうシーンあるもんな。2ーだと俺はアクセルとかすごい好きだったね。ちょっとあの、つんけんしてる感じがね、かっこいいんだよな。<笑>そんな話もあったってございますよ。まあでもこれね、正月、まあもう年明けて3週目の放送だからさ、まあ正月気分なんてもちろんみんな脱げてんだろうけどさ、まあまた大好評のね、うちの親父の話があってさ、あの、俺、元旦から青森走ってたってのは前回も言ってたじゃん。そう、んで、だから言ったらテレビ番組も何も見てなかったし、ただただ運転して仕事してってね、別に大した、何も正月っぽいものも食って願ったからさ、うん。で、1月2日に帰ってくる直前に、まあさすがにな、うん、まあおせち料理なんてそんな豪勢なものはうじゃあ絶対出ねえけど、まあ、ゾ,ゾぐらいはな、多分作ってんだべなと思ってさ、ゾね、なんか餅とか入ってるようなものとかさ、入ってんのかなと思ってさ、で、家帰ってさ、ただいまーつって、おー。年始からご苦労様ななんて飯作っといたからなんて親父に言われてオードルゾーンにでも食えんのかななて思っていや,いやふざけんななんだえ<笑> 2024年に初めて家で口にしたものが何カルボナーラだぞおい勘弁してけどアメリカかってよこの家はよと思ってマジでよほんとに、いやーゾウニのゾの字も出てこなかったよ、マジカルボナーラってよ、ほんとに。親父、まあ、作ってくれてたのはありがてえんだけど、な、なんでカルボナーラにしたんだよって言って、ああ、なぎがカルボナーラ好きだからな、作ったんだな、そんな話もございましたよ。まあ、食えるもん出してくれた時はありがたいって思った話でございますよ。いやいいや、USA だったぜ。相変わらず新年の渡辺家。あなんかちょっと前にさあの俺コンビニのバーコード決済でさスキャナーで画面にコンって当ててくるやつマジうぜえよな予いう店員みたいな話したじゃんあれをさ年始にミニストップにさ店長に挨拶しに行った時にさ店長の大沼さんにねその話したのバーコード決済の時に画面カンってやる員うざくないっすかみたいな話したらさ、やっぱ、この俺のみ、西木川家のミニストップはやっぱりちゃんと指導されてんだね。その話したらさ、うちはあのー、入った初日の研修でそれ必ず研修で言うんだよねって言ってて、言ってて。すごいね、やっぱ、西木川のミニストップはちゃんと画面にね、カンってつけないで、あのー、やってるっすから、ね、やっぱり立派だよ。こうやって店長しっかりしてるとこっていうのはちゃんとやっぱ指導されてんだなって思うから、多分他のコンビニでもさ、画面にカンって当てねえところはちゃんと研修の段階でやってんだなって思ったね。まず、2024年も錦木川からミニストップは絶好調だぜ、ベイベーっていう話もあったしね。うんうん、あでも年始はみんなな、ね、なんかこうインスタストーリーでな、正月、リア充だぜベイベーなんてさあげてるやつらばっかりでマジでイライラしながらの水だもんな指くわえながらさ<笑>本当によああ純也なんかもインスタ見たけどなんだあれあトンチキチンペイカンタとなたこあげなんかしてたないづもなリア充の塊だなあいづもなうら、ん、やましい限りですよ本当に俺の息子なんて見てみろが元旦からな家で足の悪いばあちゃんとなえ二人で留守番して。あ,あ俺が昔使ってたゲームボーイとかスーパーファミコンやってんのぞ、アイズ。なんでもぞこいね、本当に。アイズは絶対たく、たくましくなるよな、なぎはああ。だっておい、アイズさ、その、俺が昔使ってたスーファミとかさ、ゲームボーイとか熱中しててさ、なぎお前、ニンテンドースイッチって知ってるとかつ、わかるよとかつって、お前スイッチとかいらねえのかつったら、あいついらねえって言ってたからね。マジで、たぐましくなるような。あいつはプレステ4だーーの5も多分いらねえって言うんだべねまあまあ、でも昔流行った遊びからね、教えていくってのも大事かもしれませんね。今度段階踏んで任天堂 t e n 64なんかね、やらせていければいいなーなんて思ってる次第でございます、ね。てか、俺毎年さ、新年開けると思うんだけどさ、まあ大事なことなんだけどね。必ず俺もやるし、すごく大事なことっては分かってんだけどさ、あの、新年の挨拶っていうのはなんか俺本当にだるいよなって思っちゃうんだよな。まあ宇治の会社で言うとさ、ほら、新年明けて、ねえ、そうやって普段お世話になってる荷物引き取るセンターとかさ、おろす先のところの人にもさ、ねえ、まあ年末だったら、今年もお世話になりましたと、来年もよろしくお願いします。で、新年。新年明ければんあ,あの、ああ、明けましておめでとうお、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。なあの挨拶が本当に毎年あいよなと思うんだよな。あれと鬼がなんでえのがね、本当に。ねあれがね、すごく大嫌いでね、俺はね。まあ、大事なことではあんだけどな。そうだね。年末年始だとあれだよね。高速道路はやっぱすごい混むよね。特にインターの入り口とかさ。うん、ね家族で車で帰省なんかしてね。で、帰省ラッシュにはまっちゃって、うん。で、車内で家族喧嘩なんかきっと始まっちゃうんだろうね。うん。例えばこんな感じでさ。えだから行ったじゃない電車で行こうって。何お前だって出発する前は楽しそうに走いでたじゃないか、高子は。なんつって。何私のせいですか自分が一番はしゃいでたくせに失礼しちゃうわ。そもそもね、あなたがこんな安月給だから新幹線なんか使えないでね、こんな片落ち、落ちのデミオなんかに乗せられてるんじゃないのバッカじゃないのとかって言われてさ。で、そんな言い方ないだろ、高子。父さんだってな、毎日朝から晩まで汗水垂れ流してな、一生懸命働いてるんだぞ。お前たちがな、生活できてるのは私のおかげなんだからな、なんて言っちゃって。でもういい。私降りる。次のインターで、ね、降りたら降ろして、もう私電車で帰る。なんてね、娘も言い出してね、後ろの次に座ってるね。でえ何を言い出すんだ、麻美。そんなところで降ろせるわけないだろ。バカなこと言ってないで、言うこと聞きなさい。なんてお父さん言っちゃってさ。で、また娘がそういうので反抗するんだよな。てかさ、父親面しないでくれるあんた、あたしは何わかるの何知ってるわけマジムカつくんだけど、とか言われてね。そういう時だけさ、父親面してさ、肝心な時にいつもいなくて、仕事仕事って、私とお母さんどれだけ寂しい思いしてきたかわかってるのもういい、私ここで降りるとかっつって。で、ちょっと待っちゃなさい、あさみあさなんつって。<笑>で、娘で出てっちゃってよ。でもお母さんが横からああ、ああ、ほら言わんこっちゃね。あなたちょっともう一回見つめ直した方がいいわよ。もういいわ。今日は帰りましょう。なんつって。<笑>で、お父さんも、いきりにいきり立っては。お前もあさみも、本当に自分勝手だな。もういい、知らん。帰るよ。なんつってね。で、そしてね<笑>、帰宅して。ねお父さんはね、まあ一人でね、和室に入って、で、和室の襖なんか開けちゃってさ、古いアルバムとかでね、こう、引っ張り出してきて、手、手に取ってさ。で、なんかそのアルバム見ながら、あさみ3歳の時、あさみ5歳の時、あさみ小学校入学式の時なんて写真、ね、その時のね、写真とか、あとその時代の家族旅行の時の家族写真なんか見ながらね、なんか当時のことを思い出してさ、なんかそこでまた改装シーンとか始まってさ、えほーら、あさみ。こっち来なさい。父さんが高い高いしてあげよう。なんて。わーい、楽しい。パパ大好き。パパいつも<笑>、いつもみんなのためにお仕事頑張って。休みの時は、あさみとお母さんとたくさん遊んでくれてありがとう。将来は絶対パパと結婚する。なんつってね。で、父さんもね。はははは。なんて。パパと結婚は無理だろう。なんて。でもな、あさみ。これだけは覚えておきなさい。パパはな。何歳になっても、あさみのパパだし、あさみと母さんのためならなんだって頑張ってやるからな、なんつって。<笑>当時のあさみも、パパ大好きーなんつってね。<笑>隣でね、奥さんの高子も微笑んだりなんかしちゃってるシーンなんかね、回想シーン始まってね。そんな回想シーンに吹けながらね、お父さんはね、もう涙ボロボロ流しながらね、俺は一体、今まで何をしていたんだ、みたいなね。いつの間にか仕事ばっかで、家族のことなんか全部タカに任せっきりだったじゃないか。すまん、タカゴ、アサミ、父さんは最低のパパだな、なんつってね。もうボロボロ泣きながらね、アルバム読んでね。<笑>でね、そのボロボロ泣いてるお父さんの和室の座を少し開けながらね、奥さんのタカがちょっとだけ開けて隙間からそれ見てさ、お父さん、頑張って、なんて言ってね。<笑><笑>その数年後な娘の麻美の結婚式なんかのシーンに移ってさでね娘のあさみがスピーチで「えー、パパへいつもひどい言葉ばっか言って本当にごめんなさい」<笑>えっと「けどこうやって幸せになれたのはパパのおかげです」「パパ本当にありがとう私は幸せになります」なんてねそんな娘の麻美がさ涙ボロボロ流しながらスピーチしてね<笑>でまたそっから数年後ね娘のあさ美にねこう子供ができてね庭で孫と遊んでるお父さんがいてさであさ美とねその貴子は「お父さん幸せそうだね」なんて言ってねまあそんな家族もいるんじゃないかなっていう話でございますね<笑>すげえ安っぽいドラマだったら、ね、今即興で作ってみたけど。まあそんな家族も年末年始いたんじゃないのかななんて話でございますね。やばい、もうオープニングトークで18分も始まって、あの、<笑>進んでしまったら、これも毎度同じ染みの60分じゃ間に合わないコースでございますね。はい。まあそんな感じでですね、えー、早速、えー、メールの方をご紹介していきたいと思います。はい。えー、っと、ペンネーム、トライダーガー。トライダーガー昔来たら、えー、おはようございます、師匠。早速ですが、兄貴がアパレルの会社に勤めてた時、こいつマジありえねえって思った客のエピソード何かありますかああ、そうですね。こいつマジありえねえって思った客のエピソードか。なんか、言ったら俺が働いてたショップって、そうだね、意外にちゃんとしたセレクトショップで、たちゃんとしたブランドの取り扱いだったから、安い商品はあんまりないんだよね。基本やっぱり、結構、ハイブランドというかその界隈ではね、そういうのは取り扱ってたから、安いものはなかったんだ。言ったらキャップ1個でも5000円以上するものも多かったし。言ったら5000円って金額じゃ、確かキャップ1個で5000円とか高いけどさ。で、このキャップ買いますとかってさ、お客さんがレジとかに持ってきてさ、あはい、ありがとうございますみたいな。えー、お支払い方法はとかって聞くと、あ、じゃあカードでーとかって言ってさ、え、まあ一応聞くんだよね。まあ、5000円のキャップでも。一応何回払いですかとかって聞くと、3回払いでとか言ってくるやつもいて5000円のキャップで。<笑>まあ、マジよとか思ってたよ、そういう時は。そういう客もいるよ。全然3000円以下でも分割払い。おお願いしますとか言ってくるお客さんなんか全然言いたし、まあ、そういう客はちょっとありえねえなと思って、ね、もったったら買いに来るんよって正直思っちゃってたけどねまあ店の売り上げにはなるからさありがたい話ではあるんだけどでもなんかそのさ例えば5000円のキャップを3回払いにっていうで店員さんに伝えるの恥ずかしくないのかなとかそういうの考えるよねやっぱ俺が逆の立場って絶対やだもんなそんな。そもそもカードで買うぐらいだったら俺はいがねえけどな買い物なんてな基本俺現金払いだからね現金か D 払いだけどそういう客もいたしアパレル時代だよねうんとあとはねそうだなあの当時うちの会社ねまあ今も多分取り扱ってんだろうけどノースフェイスノースフェイスわかるよねみんなねあのみんなが来てるようなアウター、アウター、アウターつーか、アウトドアブランドかあれは。ね、ノースフェイスの取り扱いもすごく多くて、で、あそこっていうのはね、えっと、株式会社ノースフェイスって名前じゃなくて、実はゴールドウィンっていう名前の会社でやってるんだよね。そう。だよ確かゴールドウィンだよそう、まあ、そのゴールドウィンっていうのが、大元なんですよ。で、まあ、そこから直で、うちは、言ったらなんていうのかな。仲介会社なんかそういうの挟まないで直でゴールドウィンからとやり取りして仕入れてたんだけどだまあ言ったら 100% もちろん正規品なわけなんだよねもう直直だからさ直の会社から仕入れてたからさ<笑>ねこのノースフェイスのアウターってのは本当にすごい嬉してさまあ高いよねノースフェイスのアウターなんてねえ秋物の安いのでもやっぱり2万800032万8千とか3万近くしてさで、本当に冬物のダウンだとさ、本当に6、7万とかするような、やっぱいいメーカーだし、いいものだしさ。でもやっぱり、あれだけ流行ってっからね、今でも、すごい売れてたんだけどさ、なんか、一回ね、通販で、ノースフェイスを買ったってお客さんから、返品がしたいですってメールがね、楽天の方から来て、で、まあ、その、返品、はもちろん受け付けんだけど、返品理由にもよるのさ。例えばそれがもう、一回、着用してしまって、タグとかも外してしまったとか、なんかその商品に欠陥があればもちろん返品は受け取れないし、どんな理由でもさ。で、そのお客さんは、えっと、タグも付いてます、と。で、試着だけで、あの、着用っていう着用はしてないですって内容だから、もちろん、返品は、受けたまわれますけどって。一応、返品理由という聞くのは、どういった理由で、返品なんですかみたいな。って言ったら、えっ、ー、と、客、お客様都合だったら、あれなのよ、送料、お客様負担で、返送してもらえれば返金します、みたいな、対応を取るんだけどさ。だから言ったらどういうことかっつと、例えばうちから送った商品で箱開けて、商品に穴が開いてたので交換お願いしますとか返品したいですっていう内容であれば、それはもちろんうちらが送料負担して、再度送り返すか返品対応するって感じなんだけど、お客さんが注文した商品のサイズが合わなかったから、もうワンサイズ上のものに交換したいとか、あるいは返品したいっていう理由とか、そういうお客様都合の理由だと、まあ客の送料負担での返品なり交換対応になるって感じなんだよ、ね、そのお客さんにもさ、俺がメールで聞いたのよ。ちなみに返,返品対応は可能なのですが、どういったご理由で返品なのでしょうかみたいな感じでメール送ったらさ、なんか、ちょっとこのノースフェイス、気なくさいので、返品したいですみたい。俺最初、きな臭いって意味がわかんなかったのさ。で、そのまま Google とかなんかで調べればよかったんだけど、なんだ、きな臭いってのはなんだ、なんかそういう、きな粉の匂いがすんのかなと、とか。やっぱり、そういうところで東高校卒業っていうのがバレちゃうからね、そういう。もう俺そういう考えになってたなんか、きな粉の匂いでもすんのかな、変な匂いするってことなのかな、と思って。<笑>メールでさ、素直にね、俺も。気な臭いとは一体どういう意味なのでしょうかって<笑>送ったら、まあ要するに気な臭いってのはあれだよね。うさん臭いっていうか、これ偽物なんじゃないのかなっていう意味なんだよね。まあ、疑ってる意味うん。そういう意味だったらしいんだけど。なんか、私はノースフェイスマニアで、いろんなノースフェイスを持っているんですけども、今回注文したノースフェイスは何か、なんか今までのものとはちょっと作りとかも違う感じがして、気なくさいと思い返品に至りましたっていうか<笑>、そ,そういう、こういう内容来てるんですって、俺がさ、上のね上司のさ、順さんって人に相談したらさ、おい、マジ何言ってんのって、こんな高額の買い物してて何が気なくさいで返品でふざけんなよとかって、こんなんで5万6万の売り上げ取り消されるなんてマジありえねえちょっとケンちゃん粘ってよとかって言われてさ、ああ、わかりました。つってさ、で、俺も言ったんだよね。えっ、ー、と、当店ではってあの、ノースフェイスはね、あの、正,正規取扱店のゴールドウィン株式会社から、あの、直で商品の方をね、こう、仕入れておりって、お客様が言うような、まあ、偽物だったり、そういうまがいのものは、もちろんございませんしって、あの、どうしても、あの、納得がいか,いかないのであれば、あの、担当窓口ご案内いたしますので、あの、ゴールドウィンの方に一方連絡願えますでしょうかみたいな感じでさ、対応したんだけど、そいつはどうしてもダメだったね。いやもう、私の中でこれは偽物だと思ったら偽物なんです、みたいなメール来てさ。いや、もう、ジュンさんこれダメですね、さ。ま、しょうがねいな、じゃもう。客の送料負担で、あともう、戻してもらって、あともう返金処理しようか、みたいな話は終わったんだけど、そういうなんか、わけのわかんない自分の持論を持ち込んできて返品にしてくるやつもいたよ。そういうやつもいたし、なんか割かしね、若い奴とか、関西人とか電話で直でクレームしてくれて結構めんどくさかったね。うん。若い奴はわけのわかんないヘリクツ。で、関西人に関してはなんかすげえ生きてんだよね、なんか、うん。そういうのちょっとめんどくせえなっていう、まじありえねえなこういう客っていう話もございまして。うん、こんな感じですね。はい。えー、続いてのメールいきます。続いてのメール、えー、ペンネーム、早く人間になりたい。何<笑>だなんなん、早く人間になりたいってあれ、妖怪人間、メムの言葉じゃね早く人間になりたい。なんか前回もなんかこういう感じじゃなかったっけど、なんだっけ、あいつ。もう人間やめますみたいなペンネームいてよ。うん、面白いね。えー、っと。コックリさんとか、そういう危ない遊びしたことありますかああ、コックリさん懐かしい。コックリさんあるよ。俺、小、あり、初めてやったのはね、小学校6年生の時かなあのね、広瀬小学校って、俺が小学校5年の途中か6年に上がるぐらいの時に、旧校舎取り壊して、新校舎を設立しますって段階で、俺ら、の、休校舎からね、今度プレハブ校舎に変わったんですよ。で、その変わるぐらいのタイミングで、最後に休校舎でなんかやりたいってなった時に、えっとね、俺と、たびたびラジオに出てくる菅野久志ってやつと、松本陸ってやつと、えっ、ー、と、あとね、早坂夏みっていう、それも同じクラスのね、同級生でね、あんま顔は可愛くなかったけど、性格が良くて結構おっぱいもでかくていい感じの女だったんだけどさ、あんなことだと思ってんか。で、えっと、早坂夏みと、えっ、ー、とね、もう一人、あ、庄司しおりっていうね、それも同じクラスの女子でさ、この5人でね、こっくりさんやったんですよ、ね。これね、したエピソードがあってさこいつもめふざけんな、ね、ちょっと軽くそうな喧嘩になった話なんだけどさでこっくりさんやっててさでなんかこっくりさんっていろいろルールあんだよねなんかこっくりさんの最後終わる時はなんか俺の曖昧な記憶だけどね確かなんかもう終わりにしていいですかんか帰っんかもうそういうこと聞くんだよねそれでこっくりさんが帰っていいですよみたいな感じで。な、なると、なんか確か一人ずつ順番に指を離していくとか、あとなんか最後その使った紙は四十何枚に破り捨てなきゃダメだとかあったんだけど、確か、あの時も俺がミスって一枚多く破っちまったんだよな。<笑>で、こっくりさんを、そん、こっくりさんでも2、3回やったんだけど、ある1回やった時にさ、そのメンバーでさ、ね当時さ、ほら、広瀬小学校時代は俺、早川まみちゃんっていう同級生の子はすごい好きだったの。でも、仲のいい陸とかひさしはそれ知ってたんだよね。俺がまみちゃんのこと好きなんだっていうさ、そう言っててさ。で、なんか、こっくりさんやってるときに、ね、ひさしが確か、えー、じゃあ、こっくりさん、こっくりさん、えー、渡辺健二の、好きな人の名前を教えてくださいとかあいつがわざとやったんだよねしたらさこっくりさんがさ早川かわまみとかって動いてさえーっ、いやつ女子のその2人もさその早坂なつみと障子しおりったのもさなんかえーケンジまみーごのこと好きなのとかって,言ってたなんかまみーごって言われてたからさいやマジ超恥ずかしかったあれさ「そのいやあーまあ好きだぜ」みたいなこと言ってさそれか,か「えマジいいじゃん」みたいになってさでそ,そしたらあれだよね続けて久志がさ「なんかえー、じゃこっくりさんこっくりさん」さんみたいに「早川真美は賢治のことが好きですか?」とかって聞き始めてしたらなくその10円玉がさえー、好きとかでなんか動いてええー、これ両思いじゃん、なんつってさ、俺も恥ずかしかったけど心の中でよっしゃ来た、俺の時代来た、とかって思っててさ、<笑>そうそうそう、<笑>そうやって、あ、やった、マジ超嬉しい、とかって思ってさ、そんな感じでコックリさん終わったんだけどさ、そのコックリさん終わってか、帰ってる途中にさ、ひさし、ひさしと二人になる時間ってさ、いやー、ケンジ、本当にごめんとかってあいつ言い始めて、まあ、多分さっきの早川真美の名前を出したことを謝ってきたんだろうなと思ってさ「いやまあ恥ずかしかったけどいいよ」とか別に大丈夫どっちにしろ早かれ遅かれバレる問題でしょうみたいな話し,したんだけどいやまあそれもそうなんだけどさ実はさっき真美の話題の時に十円玉を動かしてたのを俺なんだよね言われたことあった。<笑>おめえが動かしてたのかよみたいな。<笑>ふざけんなよとか思ってさ。そう、あの時にね、本当にまみちゃんと俺が両思いだってさ、俺迷わずな、告白してたね。久しのあの大暴露のせいで、俺は結局、まみちゃんにはね、思いを伝えられずにね、まみちゃんは京都の方に転校してったなっていうね、こっくりさんエピソードもございますよ。あとは、あれだな。中学校の時に、こいつはこっくりさんじゃねえけど、他の中学校のやつら流行ったかな失神ゲームっていうの流行ってさ、なんとなくピンと来たやつもいると思うけど、あ,あいつは確か、俺らの中学校でのやり方を説明すると、確かしゃがんで、下向けながら、マジでなんか息をなん、何回吐き続けんだっけな本当になんかもう酸素ないぐらい、酸欠状態ぐらいまで息を吐き出して、で、そこで止めて、そいつを立ち上がらせて、で、壁とかに、こう、体、背中くっつけさせて、思いっきしそいつの胸を押すんだよね。胸を押すと、<笑>一気に失神するんだよね。そう、あれ当時ね、俺、ひろ、ひろ中のあれもう中3、中2だな。中二ぐらいの時に、同級生の、元木優太ってやつと、あと高田圭太ってやつと、あと松本陸だよね。と、俺の、多分計4人でやってたんだよな。あれなんか2回、校舎の2回とかで<笑>やってたんだけどな、放課後さ。で、その、じゃんけんで負けたやつが失神するべみたいな話になった。面白かったな。で、元木がじゃんけんで負けたんだよね。で、じゃあ元木が失神する番ね。えー、ちょっと俺失神したことねえから、ちょっと怖いな、緊張するな、大丈夫かなとか。大丈夫だ、すぐ叩き起こせば、あれ起き上がれっから、とかってさ。言ってる元木以外の3人は、みんな失神したことあったのよあ。あのゲームや、結構やってたから。で、大丈夫だ、あの、すぐにほっぺ引っ張ってけば、あの、あれ、あれしてあれだからよ、みたいなさ。なんか<笑>すぐにいすぐに意識回復すっからよみたいな感じになってさで元木にその手順踏ませてで最後ねその酸欠状態にしてから胸を押したんだよそしたらなんか元木が失神する直前にあなんか,なんか本当はこう言いたかったんだよね元木はあなんか胸がビリビリしてきたとかって言おうとした瞬間にあいつがあ、なんか、胸が、ビリビリビリビリって言いながら失神してってのがマジ面白かった。<笑>そうそうそう。胸がビリビリビリビリビリとか言いながら失神してって。白目向いてね。あれでも失神の仕方結構びっくりするよね。初めて見るとね。あの本当に白目向いてさ、痙攣しながらね、失神していくもんね。<笑>あれも洗ったのマジ。あれでも結構すぐ叩き起こさないと危ないんだよね。結構ね。懐かしいね。ビリビリ言いながら元キャッシュ失神してってね、<笑>ビンタしてた時を起こしたなっていう話もございまして。そんな中学校時代の話もございます。はい。えーと、続いてのメールいきます。えー、ペンネーム、ファイナルマンデーさん。はい。えたびたび渡辺さんが話しているお父様の面白いエピソードをもっと聞きたいです。あと、お母様とも関係が悪いと前のラジオで話されていましたが、ね、今も悪いんですねあーなるほどですね。親父の面白いエピソードですかまあ、今朝で言うと、あれですね、俺が昨日朝食で食うように薬直気で買ってきてたメープルパンケーキっていうのをね、あの、俺が持っていく用の弁当を入れる用の袋に入れといたんで、あいつはなんか堂々と食ってましたね、俺の子。フ<笑><笑>あもうわもうかもうこいつは何言ってもダメなんだなと思って俺も傍観してましたよね特に文句も言わずで、ね、朝からパンケーキを勝手に食われたっていうのもあるし親父はね本当に精神年齢が低いんですよなんでねあのギとねいっつも本気の喧嘩をするんですよあれが見ててすごい面白いですねギ<笑>なんかやっぱ年頃だからね、パパの言うこと以外は聞きませんあかんべえみたいな感じだからさたびたびじいちゃんとうちの父親と衝突するんですよねでなんかうちの親父が「なげがなんろな何だろこういうのちゃんとしっかりやれ」とか「なんならこういうのだらしねえぞ」とかって言うとさ凪もさ一丁前にさ「だってじいちゃんだって同じことやってるじゃんバーカとか言うて<笑><笑>っううちの親父も本気でキレてね、ま、マジの喧嘩してますからねいつも投げと親父で。投げにいつもやるばっかりじゃないのとか言われてますからね。<笑>ですよ。そんなこともあるし。うん、親父はね、あと、あと前の嫁さんと結婚しますってなった時に、えっ、ー、とね、あの時は両家の顔合わせで、仙台国際ホテルのホテルで、まあ、会食しましょう、みたいなのあったんですよ。そうそうそう。で、ね、その時に、ま、あうちの親と、向こうの母親が、が、初めて、こう、ね、対面して、ま、挨拶して、まあ、これからよろしくお願いしますね、みたいな感じで、まあ、飯食って、で、なんか、親父も、なんかもう、酒飲んでてさ、もう、パイパイになってて、もう、結構いい感じで、ベロンベロンになっててさ、なんかもう、気持ちよくなってて、で、なんか、その終わりにだよね。最後帰るときにさ、うん、うちの父親と母親ってのは、まあ、一緒に帰、一緒の車で来て、来てたからね。まあ帰り母親の運転で帰るみたいな。で、俺は、俺の車で、前の嫁さんと前の嫁さんの母ちゃん乗せてきてたから、まあ帰りエレベーターのところでね。まあじゃあ俺は帰りね。こっちのお母さんとか送ってくから、まず親父たちも気をつけて帰ってよ、なんてさ。ああ、今日はね、どうも、ありがとうございました、なんて、うちの親父もパイパーなんですね。今後どうもね、よろしくお願いしますね、なんつってね。で、母親は確か車のエンジン回すために先に行ってたんだよね。で、親父だけちょっと残って、軽くそのエレベーターの前で雑談してて、んでね、まずね、今後どうもよろしくお願いしますね、なんて、エレベーターに乗ってってさ。あーじゃあね、親父、なんつってさ。で、その後エレベーターの前で、ね、あの、5分ぐらい(笑)だね、なんか、その、前の嫁と、前の嫁の母ちゃんと3人でこう、いや、今日はありがとうございました、なんて話とかいろいろしててね、なんか、気さくなお父さんだね、なんて、なんかそんな感じの話、5分ぐらいしててさ、で、まず、じゃあ、俺らもそろそろ行きますか、なんつってさ、エレベーターのボタンを押したっけさ。5分ぐらい経ってんのね、だよ。親父一人でエレベーターの中まだ乗っててさ、いやいや、お前何やってんのみたいなさ。もう酔っ払いすぎてさ、1回のボタンを押すのも忘れてたんだろうね。5分ぐらいずっとエレベーターに乗ってましたからね。<笑><笑>ポケーっとしてね顔真っ赤にして「うん?」なんつってうんじゃねえよおめえもう5分ぐらいずっとそこにいたのみたいななんでこれ出前立っても一回につかねえなみたいなこと言ってましたから<笑>本当にふざけた親父ですようちの親父はそんなこともまあそんな親父だようちの親父はあとはなんだろうな<笑>あのね今の職場じゃないんだけど、うんうちの親父が今の、今働いてるところの一個前のところで、あのね、職場が富屋にあって、で、その、富屋でさ、うちの親父すげえな、あの、錦木川区からね、玄茶で富屋まで通ってたんですよ。うん。<笑>車あんのになんでか玄茶で行っててさ、<笑>なんか、いや、玄茶買ったんだよな、なんか親父玄茶買って、安い B のかなんか買ってさ。で、なんか、バイク買ったのいいんだけども、ちょ、ヘルメットね、ケンジ、お前、昔バイク乗ってたべえって、なんかヘルメット余ってねえのかっつったから、ああ、まあなんか、そう、倉庫に行けばなんかあんじゃねえのかなって、俺も、けんちゃん乗ってたしなーって、ちょっと探しみっから、つってさ。で、俺が借りてる倉庫行ってさ、ヘルメット探したっけさ。<笑>あの、俺が4フォアに乗ってた時代のさ、単車に乗ってた時代の、もうめちゃめちゃ暴走族仕様のさ、あの<笑>、コルクハンつって、あの、まあ、言ったらフルフェイスじゃない、あの、ハンキャップ、ハンヘルタイプのヘルメットがあって、で、もうもう暴走族仕様だからさ、もうめちゃめちゃラメ入りでさ、富士日照とか入ってさ、<笑>日照機が入ってるやつで、で、真ん中に大きくさ、大日本帝国とかって文字入ってるさ、おもろ暴走族仕様のさ、ヘルメットがあってさ、いや、これは被せていけねえよな、なんて思いながらもさ、一応持ってってさ、おう、親父、ヘルメット1個だけ余ってたぞ、なんつって。なだんだん、どれ見せてみろ。なんだいこいつ、こんなヘルメット被っていけねえっちゃ、なんつってさ、まあ、だよな、なんつってさ、ま、さすがにな、って。ま、あでもちょっとヘルメットこいつしかねえからな、新しく買うつってもちょっと、ヘルメットもそんな安くねえべって、安くても5、6000円とかするだろうから、まあちょっとこれ被るの嫌だったら、親父頑張って買っ、ドンキホテとかでも売ってるからさ、買ってこいよ、なんつって。うーん、わかったわー、つったんだけど、あいつは次の日から大日本帝国被って<笑>。<笑>ピーノで富山で通ってましたからね、ほんとに。あ,あいつほんとバカだよな、本当に<笑>。<笑>暴走族(笑)ヘ(笑)ルメット(笑)被ってね、富山であいつ3年ぐらい通ってたからね。本当に、あの会社の他の従業員はどう思ってたんだろうね、あのヘルメット被って出勤してくれる親父を見てね。同じ話もありよ、うちのバカ親父の。あとなんだっけ母ちゃんとも関係が悪かったけど、今も悪いのか。そうだね俺はやっぱり一番嫌いなのは母親なんですよ、うん、やっぱ昔やられたこととか言われたことなのくだんねっちゃって思うかもしんないけどなんかやっぱ自分の心の中では消えなくてでうちの母親ってのはね誰とうちの兄弟だったりうちの親父と喧嘩しても誰と喧嘩してもそうなんだけど絶対に謝んないんですよ、うん、時間が経っ例えば落ち着いてる時とかに喋って分かるんだけどなんかね自分が悪かったっていうのは分かってるみたいなんだよねそういう時にさそうだその時にやっぱりまあ時間が経った後でもいいんだろうけどほとぼり冷めた後にでもねこの間ごめんねとか言えればいいのにさうちの親父でもそういうのは結構言えるのよこういうのが嫌だったんだけどとか言うと、ああ、ちょっと、それは悪かったなとか言えるし、うちの兄弟とかも割とそういうのは言えるんだけど、母ちゃんに関してはやっぱちょっとそういうのは言えない人なのね。なんかこう、やっぱプライドがあるのかなぁ、うん。俺もね、やっぱこう、<咳>引っ越してきてからも、やっぱちょいちょい母親とはなんかこう、揉めたことはあるけど、うちの母親ってのはやっぱその、なんかね、切れるとね、やっぱ、言っちゃいけない言葉とかをね、こう、ちょっと、人道的じゃないこととかはやっぱ、すって言っちゃうんですよね。よく、に、そ、それは言っちゃダメだろう、みたいなことを、やっぱ、言うんですよ。でもなんか、俺もやっぱ、ね、やっぱ、家、開けてる間、何の面倒見てもらってる手前さ、あんまり言うわ、やっぱ、そういうのも飲み込まなきゃいけないんだろうなって今思って我慢して生活してるって感じだけどな。でも俺面と向かって母親にもね、この実家生活になってから言われたことあっからね。なんかその切れたタイミングで。えー、お前となぎは一日も早くこの家から出てってほしいってね言われたけど、母親はもうそれを言ったことは覚えてねえだろうな。でもやっぱり言われた側っていうのは、そういうのはやっぱり、ずっとやっぱ覚えてるもんだよね、やっぱ。多分今言っても私そんなこと言ってないとか突っぱねられるだろうしさ。まあ、別に引きずってはいないけど、でもやっぱ心の中には残るよね。うん。やっぱり、うじっていうのはやっぱ未だに貧乏だし、うじの両親っていうのは年金もらいながら仕事してるっていうぐらいやっぱ生活苦だから、まあ俺も月々ね、家にはまとま、まとま、まとまったお金は入れてるんですよ。うん、まあ。俺らの月々の生活費だったりさ、お世話になってる手間賃とかも含めて割と多めには入れてんです、ね。でも、それでもお金足んなくなった時は追加追加で生活費渡してあげてるって言うんだけど、なんかうちの母親は結構やっぱ俺から金借りる時だけすごいごますってきてって感じでさ、なんかそういうのもすごい嫌だし、別に足りないのは足りないので、俺は全然渡すけど、ね、そうやって、うん、世話になってる部分ってのはあるからね、いくら嫌いな母親だと言っても、全然それは足りなければいいよ、全然渡すよって、いう感じだけど、でもやっぱそういう時だけさ、こう下手に出て下手に出てって、で、普段はね、なんか、お前らは、なんか私らがいないと生活で入れんだから、みたいな感じで来られんな、俺も。苦しいから、やっぱり、なぎの教育にもよくねえからさ、やっぱそういうのは。だから、そういうのも考えてね、やっぱり今ちょっと引っ越せる家、探してるなぁなんてのあるけど、表面上は長良くしてるよ。もちろんね。ただ、俺の心の中では、あれだな。母親は、今でも好きではないです、ね。長いんじですよ。はい。いや、もう47分だぜ、ベイベえーっと、じゃメールはこんぐらいで切り上げましょうかね。で、前回から始まりました、えー、新コーナー,、えー、悩み語ろうぜのコーナーですね。えー、このコーナーでは、えー、おふざけなしで、えー、真剣な悩み相談を渡辺さんこと渡剣さんが真剣に悩みについて答えていくというコーナーですね。はい。じゃ早速ですね、お悩みのメールの方をご紹介していきましょう。はい。ペンネームひまわりさん。えは、ー、じめまして。いつも渡辺さんのラジオを聞いて楽しくいろんなことを学ばさせていただいてます。メールを読まれればぜひ相談に乗ってほしいです。私には好きな人がいます。同じ職場で働いている方です。えー、けれど、その人は彼女がいます。既婚者ではありません。普段一緒に仕事をしている中で、彼の気遣いや仕草に一目ぼれして、どうしても好きな気持ちが抑えれない状態です。えー、この場合はあけ、ま、諦めることが無難なのでしょうかそれとも何か別な方法で彼にも、彼に気持ちを伝える方法があると思いますか役立つ愛はいいことではないのは重々承知しているのですが、毎日このモヤモヤに、苦しめられています何かいいいます何かアドバイスをください、うん、なるほどですね。今日はね、実はあの、真剣なメール、この悩みメールが来た時にですね、私一人では考えるのではなくてね、ちょっとアシスタントの方にもですね、何かこう相談できればいいなと思いましてですね、今日はですね、待望のですね、佐々木淳也君にですね、え、電話にてですね、まあ、出演していただいて、一緒にこの相談について語っていこうと思いましてですね、先ほどブッキングの方しましたらですね、全然出でやるぜベイベーなんて言ってたんで,ですね。早速ですね、佐々木淳也君の方に電話してみて、え、一緒にね、このひまわりさんのご相談に何かいいアドバイスできればいいなぁなんて思ったので、ね、ちょっとですね、淳也君の方に今電話してみます。出ますかねえふざけんなただいま電話に出ることができませんだってよあの野郎俺電話すっからなって言ったべこの野郎<笑>あ来ました来ましたバカから電話来ましたねちょっとお待ちくださいねあっあげましておめでとうございますありがとうございますあ。今年もよろしくお願いします、ね。お願いします。ジュエさん今生放送中ですよ。あ、もう撮ってるんですか。あ、もう撮ってますよ。皆さん、これが。皆さん、これが純也ですよ。皆さん、覚えといてください、ね。たびたび名前出してもらって。<笑>聞,こ<笑>聞こえます。変なふうにやがって。<笑>えっと、ジュエさん、今日はですね、電話したのはですね。はい。えー、っとですね、今日はですね、今ちょっとコーナーの方進めてまして、はいはい、はい、今ですね、あの、前回から始まった、えーえー、っと、悩み語ろうぜというコーナーでですね、えーえー、リスナーさんからちょっと今、真剣な悩みがちょっと来てまして、あ、じゃあ真剣に答えなきゃいけないけ、ね。あ、そうです。えー、っと、俺と純也で、その内容について、何かいいアドバイスをできればいいかなと思ってね、今、撮ってる次第でございます。はい。はいはいはい、で、ちょっと今メールの方ね、読んでいきますけど。うんはい、はい。えー、っとですね、えー、私には好きな人がいますと。うん。同じ職場で働いている方です。はいはい。えー、けれどその人は彼女がいます。既婚者ではありません。普段一緒に仕事をしている中で、彼の気遣いや仕草に一目ぼれして、どうしても好きな気持ちが抑えれない状態です。えー、この場合は諦めることが無難なのでしょうかそれとも何か別な方法で彼に気持ちを伝える方法があると思いますか略奪愛はいいことではないのは重々承知しているのですが、毎日このもやもやに苦しめられています、うん。何かいいアドバイスをください。うん、はいはい。早速じゃあ、じ也さんの見解をちょっと述べていただければ。まああ、俺は率直に思ったのは。はいはいはい。いや、や、やくださいは別に悪いことじゃないと思うんですよおー、なるほどですね。その、な、うんだろう。結局、その、好きな気持ちって、気持ちなんで。はいはい。どうにもできないじゃないですか。はいはい、なるほど。ほうほうほう。で、はい、それ気持ちを伝えるっていうことに関しては別に悪いことじゃないで、彼女が言う彼氏が言うまで相手に、相手にね。なるほど。伝えるだけただなんで。なるほど。でもそ、そっから、どうするかっていうのはその相手次第なんで、はい。なるほど。本当にそんな今付き合ってる彼女が大事だったら、いや、俺はちゃんと彼女がいるからダメだっていう断り方をしてくると思んです。なるほどですでも自分の気持ちがね、この人俺のこと本当に好きなんだとか、私のこと本当に好きなんだっていう気持ちが伝われば、少しね、その気持ちを聞いてね、自分の方にちょっと意識を受けてくれる可能性もあるじゃないですか。なるほど。それが、例えばその、彼氏彼女の関係だったら全然ありだと思います。ああ、じゃあ、要するにあれだね、既婚者ってなったらまたちょっと状況は違うと。例えば既婚者で子供がいてとかだと、うん、自分その本人たちのだけのこう、うん、責任じゃなくなるわけじゃないです。子供の生活があったり、ね。そうですね。とかね、な、えー、るから、えー。そうじゃない、普通に彼、彼女の関係とかだったら全然ありだと思います。なるほどね。絶、う、対、ん、いいと思います好き。じゃあ、純也さんの考えとしては、うん、えーと、まあ、ま、あ既婚者でなければ、気持ちは伝えていいと、うん。いや、全然ありがとうございます。で、あと、それを決めるのは、その彼次第だと。そうそうそう,そう。じゃあ,あ、でも、ま、あそうだよね。既婚者ではないってこの人言ってるもんね。うん、なるほど。でも、確定事項があるんで。なるほどです。全然、がっつり言っちゃっていいと思いますよ。純也さんは、ちなみに、略奪愛など、経験などはされたことあるんですか自分がってことですかあ、そうです、そうです。全然、ここはあの、この小田積もこ子礼儀よっていうのは、ほら、嘘偽りなく、全部語ろうと。喋ってください。正直、俺はないです。あ、ないんだ。ないっすね。えっ、ー、と、奪われた、または奪ったという経験もないと。奪われたも奪ったもないかな。じゃあ、ここだけの話、ぶっちゃけ、あ、あいつの女、ちょっといいなと思ったことはある友達っていうかその知り合いの彼女が可愛いなこういう子いいなって思うけど好きまではいかない、ね、なるほどですね、うん、まあそこはそいつの女だなっていう意識はちゃんと持ってるってことですそうそうそう,そうなるほどなんかですね意外に、まあ、もちろん真剣なコーナーではあるんですけども、うん、意外に真剣な回答が来てねケンちゃんも今戸惑ってる状態でございますね<笑>俺真面目なんでケンジが俺のことで、ね、散々ラジオでボロクソに言うから俺続けようと思ったけど<笑>真面目なんで真面目やったら真いやまあな、真面目なとこは真面目ってのは認めるよはい真面目ですただな前、まあ本当に前回送ってきたメール見たかな何え初代元嫁から聞いた話バグロしちゃうぞとかはいはい。そういうのは本当にやめろよ、本当に。え大丈夫だよ。そういう影響力っていうのは本当に考えた方がいいぞ、自分の発言のな。大丈夫、大丈夫。そこら辺はね、おしですから。<笑>俺も行くとき行くぞっていう
1: 話です。ケンちゃんわかってるよね。
0: <笑><笑>まあね。まあそんな感じですよ。もこのね、まあ、ペンネームひまわりさんっていう方から今メールをいただいてたんですけども。はいはい。まあ、そうです今回はですね、えー、と私もですねあの純也さんの意見には全く一緒ですねまあこれが確かに既婚者ってなったら状況は違うしそこは踏み込むべきではないっていうのはもちろんなんですけども、まあ、ただその純也さんもね言われてましたけども、えー、とまあこの辺はまだ既婚者ではないので役立つっていうよりもその自分が。自分も好きなんです実はって伝えることに関しては悪いことではないんじゃないのかなっていうのはそううだね、うんそれは私も思いますのでね<笑>、うんまあ、そこは伝えてもいいんじゃないのかなっていう思う次第でございます、ね、はい、はい、ということでよろしかったですかねひまわりさんで、ね、こんな感じでねあの相談に乗れた感じでいいかな、ね乗れてるのかな、うん、大丈夫かなあのこの純也さんに出すではであの純也さんにはですねあのこれからもたびたびですねあの友情出演としてねあのこのラジオには出ていただきますので皆さんねこの声をよく覚えておいてくださいねあ,あと、多分ね、このラジオ配信した後に俺も絶対分かってんのが、D、あの、いろんな方からの DM でね、純也さんってどういう顔なんですかとか多分たくさん来ますんでね。あの、大丈夫です。あの、最近もですね、あの、私、会社の後輩の安部孝さんからですね、淳也の写真いっぱいもらいましたんでね。はいはいはい、あと、個別に DM で送りますんでね。<笑>皆さんちょっと楽しみにしていただければと思う次第でございます。配信終わったら、あと、ちょっと焼き入れときます。純<笑>也、まずありがとな。えーうん、ちょっとまたタイミングで,で、うん、電話しますんでね。はい、うん。今年もよろしくお願いしますね。頑張ってね。よろしくね。は,はい、じゃあね。はい。それでは皆さん。はい。じゃあね。はい。はこんな感じですね、今日は10円くんにもね,<笑>ね、特別友情出演とかね、してもらった次第でございます。あの、私の身内とかでもですね、あの、特別友情出演ね、したいという方はね、ぜひあの、DM くれれば、こうやって電話をつなぎしてね、一緒になんか相談に乗るとか、また他の別なコーナーでもね、なんかこういうメール来てんだけどどう思うとかさ、そういうのやっていければ面白いんじゃないのかな、なんて<笑>、思う次第でございますね。はい。周りさんでもまあ、ちょっとね、別に面白いおかしくしてたつもりはないけど、純也も純也でやっぱりああいう真剣なね、考え伝えてもらってたんで、私もひどく、ひどくっていうか、あの、非常に同調できた部分はございます。でも、略奪愛っていうとちょっと響きが悪いけど、俺もそういうの何回も経験してるからさ、やっぱ、あんまり気持ちのいいものではないから、まあ、結婚する前の状態で、実は私も好きだったんです、とか。伝えるのはいいし、さっき10アも言ってたけど、そこで決めるのは彼次第ではあるからね。まあ、ワンチャンもしかしたら今の彼女ともう終わりかけてるっていう可能性もあるから、そう考えれば伝えないよりかは伝えた方がいいのかもしれません。ただ、揉めることなんでね、割われるのが一番いいのかなって私も思いますよ、ね、そこは。うん、まあ、覚悟の上で話してくださいっていうふうには思います。はい。えっ、ー、と、59分、えー、20秒。あと40秒しかないね。どうするみんな2部構成で行くかよ、これ。うん。あとね、本日のおすすめの映画、おすすめの1曲。エンディングトークなんかまだございますん、ね、で。まあ、そうだね。一応2部構成で行くかんじゃん。とりあえずじゃあ一旦ここで1部の方終了させていただきます。はい。一旦終了しまーす。はい、じゃあ、友情出演の2部構成の後半行きますね。さっきごめんな、あの、電話でラジオ収録する兼ね合いでね、さっきちょっと iPad の方から、えー、と収録してたからさ、ちょっと iPad の方だったね、ちょっとだけ音質がね、いつもと違う感じだったと思うからね、ちょっと今もう iPhone の方に切り替えましたんで、あんまりわかんなく聞けるかな、なんて思って、えっ、ー、と、もう一回取り直してる次第でございますうんでねさっきちょっとあのメールのコーナーね実はちょっと早めに切り上げてであのお悩み相談のコーナー入っちゃったんだけどねちょっと本当はさっきのね前半でねここまで読みたかったってとこまでのメールのコーナーねあったんでちょっとメールの続きねちょっとここから始めていきたいと思いますはいえー、ペンネームザンゲフさん残留は、ストリートファイターだね。<笑>初めての投稿です。今のトラックの仕事してて、これは本当につらい。大変だなって思う時はありますかああ、いやーそうだな距離っていうよりもやっぱ天候だよね。うん。やっぱ雪だよね。毎年ね、俺は運悪く、長距離の日にね、大雪に、の日に、当たるっていうのは毎年あるんだよね。うん。これ本当になんかマジで、マジでチェーン持ってくればよかったみたいな、そういう場面に出くわしたこと何回もあるし、やっぱり雪だよね。うん。イグラスタットレス入ってるっつってもやっぱりフットブレーキも踏めねえっていうぐらいツルツルの時もあるし、あれだよね。やっぱ圧雪だとね、まだブレーキ効くんだけど、圧雪じゃなくてあの、あれだよなアイスバーンだなやっぱ一番危ねえのはなだからもう極力フットブレーキ踏まねえでエンジンブレーキでね減速して減速してみたいな感じで運転するんだけど雪がやっぱ一番大変だよねうん地場仕事地場仕事ってまあ言ったら県宮城県内だけの配送でもやっぱり雪は大変だしさうん俺は幸いにもねケツ振ってスピンした後があっけど事故になったことはないけどねまあ、先ほど友情出演してもらった純也くんなんかもなんか山形でねやっぱ湯気の日にねブレーキ踏んだらなんだかかんちゃらでぶつかったとかってねやっぱそういう話も俺聞いたことあるしあいつもね長距離やってっからさやっぱトラックドライバーの一番の強敵は冬場ですよねうん俺は何に関しても辛いよ、その、運転一つにしてもそうだし、洗車するにしてもね、もうかなりきついからさ、冬場は。水ぶっかけた瞬間凍るんだぜ、だって。あまあ、そんな中でもやっぱり洗わなきゃいけねべしさ、うん。やっぱ冬だね、冬が本当に辛いと思うし、やっぱ俺らはね、その、荷物もそうなんだけど、やっぱ自分らの命かけてっからね、やっぱそういうことを考えてもね、いつ死ぬかわかんないってやっぱ仕事ではあるよな、本当に。うーん、毎年ニュースでもみんな見るだろうけど、トラック事故で死ぬ人なんて毎年いるじゃん。うん、やっぱそういうリスクは背負ってね、やっぱりみんなの元に荷物が届いてるっていうのは実感してね、皆さんも普段ね、買い物とかね、なんかそういうの、実感していただければなって、そういう命をかけて走ってる男たちがいるんだぜ、ベイベーっていう話だからさ。うん。そういうのはやっぱ大変だなって思うよ。ですね。そうだ、辛いこと。うん。そんな感じだよ。でも基本的に、あれだよな。めんどくさい人間関係がないね、トラック。は基本一人で運転して、一人で積んできて、一人で降ろして、って一人、一人の時間が長いから、人間付き合いが苦手な人とか、すごい、いいかもね。うん。運転だけじゃねえかな。言ったら、その大変だなっていうのはね。うんん。んな感じです。はいで。続いてのメールいきます。続いてのメール。えー、ペンネーム、切り裂きジャック。えー、過去最高の貯金額を教えてください。過去最高の貯金額ですかなんぼー。なんぼだべなこいつは言わねえとダメなのかなどうだろうでもあの郵便局に働いた時か最高ためたのあの時で多分5600万ぐらい貯めたことあるよ、うん、あでもいい仕事だってなそんぐらい金貯めれたもんななんかあの時の記憶振り返って俺そんなになんかまあ俺は金遣いは荒くはないけど昔から。でもなんかそんな節約して節約して貯めたっていう感覚でもねえからやっぱ年に2回しっかりとしたボーナスが出てしっかり給料を払ってっていう職場なだけでやっぱそんぐらいは貯めれだからね。だから言ったら俺18から21までの3年半ぐらい働いたけどその期間でやっぱそんぐらいは貯めだからな。うん。まあまあまあ。そんなとこじゃねえすかうん。あの時の貯金どこに行ったんだって話だけどね。<笑>うん、そんなもんですね。はい。えー、っと、続いてのメール。えー、ジャンボモナカさん。えー、以前のラジオで、ぶっこみのタクが好きな漫画の一つと言ってましたが、私もぶったくの大ファンです。渡辺さんの一番好きなシーンを教えてください。まあこれ読んだことない人は聞いたら全然つまんねえだろうけどな。まあ大好きで俺ぶっこみのタグ。一番好きなシーンは、あのー、バクラテンのアモトキサダが死んだシーンでみんな泣くっていうよね。俺はあそこじゃないんだよ実は。その後だね。あのー、アモトキサダが死んで、で、タクちゃんとロクサーヌの日崎が対慢するシーンだね。俺が一番好きなシーンであり、あの、一番泣いたシーンだね、あのシーンは。言ってたらクちゃんっていう主人公はさ、結構ラッキーでミラクルを起こすタイプだけどさ、あの対慢を張るシーンに関しては、一回もミラクルとか、唯一多分起きなかったシーンだよね。で、あの、死んだね、あもう時貞、ね、親友のアモトキサダのためにねロクサーヌのヒザキと戦うんだけどね言ったらこのヒザキっていうのもアモトキサダの親友なんだよねそのアモーの親友同士でやり合うあの対イのシーンは本当胸が熱くなってねあいや言ったらタクちゃんなんてね喧嘩も全然強くねえんだけどあの時はね親友のトキサダくんのために俺は戦うんだっつってで途中ねなんかあのー麻婆んとかもね、手助けしそうになるシーンあんだけど、いや、もうこれは僕が時貞君のために戦う喧嘩だから手を出さないでくれみたいな感じでさ、まあ、ボコボコやられっけど、タクちゃんもね、そんな弱えのに、その思い一つでね、結構いいね、蹴りとかパンチも何発か入れるもんね、日崎にね。あのシーンは胸熱くなってね、まあ、結果として負けちゃうけど、あのタイマーすごいなんか、俺的には胸を打たれたシーンですね。うん、<笑>そ,んなそんなとこです。<笑>ごめんなさいね。はい、まあ。メールはここら辺にしておきましょう。うん。えー、で、次ですね。えー、っと、じゃあ、やっとですね、<笑>新しいコーナーの方で、ね、進められることになりましたね。はい。えー、っと、じゃあ、本日のおすすめの映画、えー、おすすめの一曲というのはですね、ご紹介していこうと思います、ね。えー、私が選んだですね、本日のおすすめの,すすめの映画はこちらですね。はい、えー。こちら日本の映画でですね、タイトルが、日本で一番悪い奴らというタイトルですね。えー、これまあ主演はあれですね、えー、っと、あの人、綾野剛ですね、主人公。そう、主人公綾野剛演じる諸星っていうのが、えー、まあ柔道でね、その鍛えた体、身体能力を買われて、北海道県警に入るんですよ。北海道警に入るんですけども、まあその、すごい正義感に溢れてんだよね。この諸星ってのは真面目な主人公でさ。ただそのなんか、実際警察に入ってみたらなんかこう、ぬるま湯に浸かってるような環境で、なんかちょっと日々もんもんとしてたんだよね。なんかそんな中で、その職場の先輩に結構悪い先輩がいて、この先輩にこういう悪いことしてれば点数稼げっからみたいなことをそそのかされてでまあ刑事としてねその点数稼ぐべくこう裏社会に潜ってねその世界のやり方に手を染めていくっていう話なんだけどこれも実際の話なんだよね実案に基づいた北海道警がうそうやって裏社会に染まっていた話で今でも。あるんじゃねえのかなーみたいな話なんだけど。これはね、1970年代のね、札幌市が舞台になってて、いかに警察っていうのが腐ってるかわかる映画ですね。これめちゃめちゃ面白いですよ。日本で一番悪い奴ら。ああ、実はですから。めちゃめちゃ面白いです。これちょっと、ぜひ見てもらいたいですね。綾野剛が出てる映画も結構何でも面白いよな。ああ、ほになんか、出てる俳優さんで選ぶってのもいいかもね。この映画ちょっと気になるな、迷うなっていう時は、そのやっぱ俺も俳優さんで選んでみようっていうのはあるからね。やっぱ藤原達也、小栗旬、綾野剛とかここら辺は結構外せないもんね。木村拓哉もそうだけどさ、二宮和也とかもそうだし。うん。はい。日本で一番悪い奴らこの映画おすすめですね。えー、本日のおすすめの一曲ですね。まあ、この本日のおすすめの一曲っていうのは俺的にはちょっと一つコンセプトを掲げててまあやっぱりその男女聴けるような曲ヒップホップに精通してないよって人でも聴けるような曲をちょっと抜粋していければいいなと思いましたのでまあそちらの方をねちょっと本日紹介していきたいと思うんですけどもえ本日はですねえー、カレンシーという、ね、ラッパーの曲で、ね「シャンデリア」っていう歌があるんですけども、まあ、この曲非常にメローでメローなんだけどもヒップホップな感じもちゃんとあってでもなんかこうあーちょっとなんかあー音楽に酔いたいぜみたいな時に、ね、聞くとすごくいい歌だなっていうまあ歌自体はこれ多分2012年とか13年ぐらいの歌だったのかなうん。カレンシーってまあ USA の、ね、あっちゃんアメリカのラッパーが歌ってる「シャンデリア」って曲なんですけども、まあ、これどういう曲かっていうと、まあ、そのラッパーであるカレンシーがね、まあ、当時交際していた女性への思いを綴った曲なんですけども、まあ、彼女のことは本当に愛してるんだけど、まあ、このラッパーっていう仕事はね、まあ、彼女が嫌がるようなこともたくさんしなくちゃいけなかったんだって。でその都度その都度彼女はいつも泣いていたんだとでなんか男のやることはね君にはできない理解できないことも多いってそういうことも歌っててさでなんかその天井のシャンデリアがね彼女が悲しんでいた時のことを思い出させてくれるよって、うん、いい思い出もたくさん思い出させてくれるしみたいなまあでも俺はラッパーとしての使命を果たさなきゃいけなかったってだから彼女は泣いたけど、まあ、微笑んで送り出してくれたっていうね、そんな曲です。うん、すごくいい歌だね、もうシャンデリアって曲はね。まあ、PV なんかもね、YouTube で出てますんでね、よかったら聴いていただければな、なんて思う次第でございます。うん、彼氏はかなり俺の中でイケイケですね。うん。最近の曲はちょっと聴いてない,いけどさ。うん。こんな感じですね。コーナーの方は全部紹介できたかな。はい。俺でエンディングトークの方行きたいと思います、ね。いや、ちょっとさ、最近ね、俺すげえいいアプリ、<笑>いいアプリを見つけてさ、フェイスプレイっていうアプリなんだけど、まあこれが面白くてさ、これなんかね、人気の映画のワンシーンとかの主人公の顔を自分が持ってる写真でこう<笑>組み合わせると AI がその顔にしてくれるんですよ。例えば、えっ、ー、と、映画クローズでね、小栗旬演じる、えっ、ー、と、主人公名前なんだっけあ、滝谷源氏だ。滝谷源氏の顔を、俺が純也の顔とかにね、<笑>こう設定して、そうすると AI がね、小栗旬の顔と純也の顔を取り替えて、やってくれるんですよ。これがまた面白くてね。俺、純也の顔でな、いっぱいあれしたぞ。<笑>いいっぱい作っっぱ作たたぞこのアプリであいいったで個送んすよクローズの顔でんやの顔でねすげえ生きて登場するシーンの動画を1個作ってねで俺が LINE 送ったんですよ「えー、お疲れ様ですと」と、まあ「自分本当クソ生意気な口調で喋ってて申し訳ございませんでしたって」で「淳也さんにこんな過去があるなんて思わなかったっす」って送ってそのクローズの竹谷源氏の顔をねじゅんやに変えたね、ショートムービーを送ったんですよ。じれじゅんやくんがね、相変わらず舐めたことしてくれるねって送ってきましたね。<笑>これは面白いですよ、本当。に。あの、ぜひ見てみたいという方ですね。私の方に DM を送っていただければ、これ作ったやつ保存してありますんでね、送りますから。あと、じゅんやには送ってね、これ誰にも送ってね、けど、あの、オードリー・ヘップバーンのね、昔のローマの休日に出てる白黒映画の、オードリー・ヘップバーンの顔を変えて、純ュに変えたってやつもございますので、これ、こちらも非常におすすめですよね。これもぜひ見たいという方ですよね。<笑> DM 送っていただければ送りますんで<笑><ー>ん。<笑>このフェイスプレイっていうアプリぜひ皆さんダウンロードしてみてください。面白いですよ。うん。あの、なんだろうな。なんか最近ねあのバスケ部時代の同級生のねあのゆうとってやつと LINE しててねゆうとから「ケンちゃんいつ一緒にご飯行ってくれるんだい?」なんてね逆ナンされたもんですからね近々、まあ、ゆうと,とかとも久々に飲もうかなーなんて話しててねその時にまあバスケ部時代の後輩も何人か誘おうぜーなんて話しててねうん何かそのゆうとは先日俺らの一上の台のバスケ水沢キャプテンっていたんだけどその人のお父さんが亡くなってなんかお通夜に呼ばれたみたいでその時にね結構懐かしいバスケ部の先輩とか後輩とかがあったみたいでねこういう人来てたよ久々に会ったよみたいな話されてねあーなんかその流れでねまあそういうい今度一緒に飲むべみたいな話になったんだけどさ。あまあなんで俺水沢先輩とすげえ長いこと言なんで水沢先輩俺におつやの連絡くれなかったのなちょっと水沢先輩一回ちょっと俺焼き入れとくからやああちょ覚悟しとくよっつ話やんだ<笑>な感じでですねまあ近々言うととも飲みましょうなんて話もあったしなんか俺ちょっと年末年始大掃除で言えなくてさであのー、俺家とは別にちょっと貸し貸貸ししガレージってまあそ,そこにねなんかあのー、いろいろ実家に戻ってくるタイミングで家の中には置けないものとかをそっちの方に保管しててでまあそっちの倉庫の片付けちょっとしたくてね大掃除してたんだけど掃除してたらねいろんな思い出の品が出てきてねちょっともう全然進まなかったってう話ですね。なんか昔のバイクに乗ってた時の写真とかもいっぱい出てきてああ懐かしいなこれとかさそういうの見てたしなんかお貴重な雑誌出てきたなとかそういうスニーカーとかファッション系の雑誌だとかさ昔のチャンプロードとかいっぱい出てきてねなんかもうそういうのでも全然止まってしまってねなんか大掃除も大掃除で楽しいななんて思ったけどなんか一個だけ呪いの写真が出てきたなメルパルクで当時な撮ったなあのー。俺ら結婚式あげなかったけど写真だけ撮ろうぜなんつって撮ったな呪いの写真なんかも出てきてねもうすぐに仙台市のゴミ袋に入れましたねそれは<笑>そんな写真もね出てきましたよって話でなんか粗大ゴミで昔凪が使ってた滑り台のアンパンマンの滑り台のさ粗大ゴミ出てきてさ、まあ、組み立て式なんだけどああ、こいつは何しろ燃えるゴミで捨てれねえから、ズオかが今泉に捨てにいかねえとなーなと思ってたら、あいつも俺、掃除してる風景インスタストーリーズに上げてたらね、あの、なっちゃんからね、あの、DM 来ましてね、その、アンパンマンの滑り台捨てんなら欲しいなって来てくれてね、いや、助かってあんなゴミの処分でかかるぐらいだったらね、あの、あれですか、全然あげますからね、ああいう、の、ストーリーズに上げるのもいいなと思ってねこうやって DM 来て、あ、それください、みたいなね。すごい、こちらとしては助かるんでね。まあ、なっちゃん、ちょっと近々さ。アンパンマン渡に行くからちょっと待っててよ。うん。ちょっとあれ組み立て式でさ、もしかしたら何個か部品足んねえかもしんねえけど、でも組み上がったは思うんだよね。ほぼほぼ取ってあるはずだからさ、ちょっとそういう欠陥が出てもちょっと一応ただであげたもんだから、ちょっとそこだけはご了承していただければなぁなんて思う次第でございますね。はい。やっぱね、こうやってフルで取っと、今、二部で19分でしょ ?60 分の、やっぱ80分ぐらいは喋んねいとダメなんだ。やっぱ、毎回二部構成になっかもしんねえな。でもね、二部構成って言うの面めんどくせえけど、それでもけんちゃんの声が聞きたいよなんてね、人がいるんであればね、私も。まあ、週一配信になったからね二部構成で二個配信するっていうのもありかもしんないね。うん。その、俺はあれだね。週一回の配信になって本当にあのラグになりました、おかげさまで。うん。ゆっくりラジオの方をこうやって収録できるしさ、この一週間の間にこういうことあったよとかそういう話もなんか、やっぱいっぱい出てくるし喋れることも多いからね。うん、一週に一回でいいな、これ本当に。うん。<笑>こんな感じでですね。あのー。1月もね、もう半ばまで来ましたんでね。あっという間だねもうか、もう2週間とか経ってんだもんね。本当に時間が経つのは早いけど。まあ、まずね、なぎくんも今週から幼稚園始まっからな。まず、お疲れ様って感じで、やっていければいいななんて思うしででございますね。来週の配信は、1月22日月曜日ですね。うんまあ引き続きですねあのコーナーなんかへのメールも募集しておりますのであとまたちょっと友情出演してみたいよって方はあの DM などいただければあの順次ね対応させていただきますので、えー、ご了承願えればなあなって思う次第でございますはいそれでは今週も一週間頑張っていきましょう、えー、また来週さようなら。